0: Die. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. Der werte Name bitte.
1: Ja, ich bin die Gitta Heil. Geboren. Am 15.12.43. Wo? In Dresden.
0: Darf ich sagen, dann haben Sie ganz, ganz lange kein nicht zerstörtes Dresden erlebt.
1: Ja, gut, also ich habe das nicht bewusst erlebt. Ich war zwei Jahre im Februar, als die Kristallnacht die, Furch nicht, die furchtbare Verbrennung und die Phosphorbomben auf Dresden fielen. Und man hat mich durch den großen Garten getragen. Das war mein Onkel.
0: Und wo haben Sie dann die nächsten Jahre verbracht? Bei ich bin Dresden in Dresden? Bei
1: Dresden-Klotsche haben wir dann gewohnt. Und dort bin ich auch zur Schule gekommen in die erste Klasse. Und von dort aus sind wir aber dann nach Potsdam gezogen. Das war für mich sächsisch sprechendes Mädchen etwas schwierig.
0: <lacht> Geil mir vorstellen. Soll es ja bis heute noch gewisse Schwierigkeiten geben zwischen den Mundartenvertreterinnen 15.12.1943. Das heißt, im Dezember gibt es ein... Großen, ja. großen 80. Geburtstag. Ja. Glaubt kein Mensch, Frau Heil, ne? ja, muss trotzdem, man dazu aber sagen. Ich,
1: ich, ja, aber es ist halt so. <lacht> es ist halt die Biologie und die ja, die das sagt heißt es. Das
0: heißt, im Dezember kommen dann alle Künstlerinnen und Künstler im Vielleicht. Großraum, Bezirk Gera ja.
1: ehemals. Ja, das wünschte ich mir. Ich wünschte mir alle Künstler, die ich kenne und die durch die vielen Höhler Biennalen bei uns waren. Wir haben immerhin über 420 Künstler da gehabt. Wenn die alle meine Geburtstagsgäste wären, das wäre großartig.
0: Da ja, müssen Sie einen großen Raum mieten, dann könnte es klappen. Ja, der Beruf bitte.
1: Ja, also ich bin gelernte Buchhalterin oder Lohnbuchhalterin. Und ja, und dann bin ich, äh, habe ich Abitur gemacht an der Arbeiter- und Bauernfakultät in Jena. Und dann bin ich äh, an die Uni gegangen. Dann habe ich erst mal ein Lehrerstudium gemacht, Germanistik und Slawistik. Und äh, dann habe ich mein Diplom in Germanistik noch gemacht, das habe ich noch dran gehangen. Ja, und dann bin ich halt sozusagen immer tätig gewesen in dieser Richtung und habe vor allen Dingen natürlich mich der Kunstförderung verschrieben gehabt.
0: Und in den ja. letzten Jahren halt frei gearbeitet ja, schon, und in dem Verein gearbeitet und ja. mhm. sich um die Kunst, die Höhler Biennale gekümmert, von der noch zu reden sein wird. 20. Geburtstag feiert die mhm. Höhler Biennale in mhm. diesem Jahr. Und der Verein, der sich um die Höhler kümmert, feiert 30. Geburtstag. Richtig, Es ja. gibt eine Menge zu besprechen. Was treibt Sie an?
1: Ja, mich treibt eigentlich immer die Gegenwart an. All das, was man erlebt. Und ich versuche halt mit den Dingen, die wir selber verantworten, auch etwas zu
0: bewirken. Sagen Sie mal ein Beispiel. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt.
1: Wenn ich also gerade jetzt die letzte Biennale nehme, wir haben ja auch verschiedene Themen und das Thema diesmal lautet Land unter. Und wenn man so die gesamtgesellschaftliche Entwicklung sieht, wenn man weiß, wie die Menschen denken, wie manche Menschen handeln, wie manche auch populistisch daherreden. Das alles finde ich sehr, sehr bedenklich und ich möchte einfach versuchen, mit dem, was man selbst verantworten kann, ein bisschen auch die Verantwortung bei anderen Menschen hervorzukitzeln mhm. und sie in, in bestimmten Bewegungen und Überlegungen auch ein bisschen zu, zu aktivieren, in die richtige Richtung zu gehen. Wo
0: fühlen Sie sich zu Hause?
1: Ja, dort, wo ich lebe, wo meine Familie ist, wo ich wunderbar in den Wald gehen kann.
0: Ja, sie ich, wohnen bei Gera, ne? Ja, Nicht bei Gera.
1: Ich wohne bei Weida, kann man nochmal sagen. Also sind 20 Kilometer entfernt von Gera. Und dort habe ich die Natur unmittelbar. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und der Winter ist meine Zeit.
0: Echt? Ja. Wintersport? Ja. Ist weiter angeschlossen an äh, öffentlichen Personennahverkehr? Ja, Sie gut ist, in die Stadt? Nun ja,
1: man, man hat Busverkehr, man kann es schon nutzen, aber wenn man mit dem eigenen Pkw fährt, ist man
0: unabhängiger und ist auch viel beweglicher. Ich wollte wollt gerade sagen, ob bei Ihnen das 49-Euro-Ticket funktioniert, aber gut, die nee. Frage stelle ich dann mal zurück, danke. Welche Musik hat Sie unlängst berührt?
1: Also ich höre ja sehr, sehr gerne Mozart und da habe ich das letzte wieder das Klarinettenkonzert Adur, das war ganz wunderbar. Aber auch das Violinkonzert von Bruch, das ist einfach ganz großartig. Ich höre sehr gern die Klassik und ich höre natürlich auch MDR Kultur und freue mich immer, wenn man die Klassik querbeet bei euch hören kann, ohne dass man immer mal zur Konserve greifen muss. Danke.
0: Alle Musikredakteurinnen und Redakteure haben das jetzt gehört und freuen sich wie Bolle. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
1: Das ist was ganz Profanes, aber was sehr Aktuelles. Und zwar gibt es auch den Förster, Peter Wohlleben. Peter Wohleben mhm. und er hat das geheime Leben der Bäume geschrieben. Das ist toll, ja. Und da ich ja wirklich auch viel im Wald bin und mich im Wald sozusagen, wo ich bin ganz alleine dort, ich meditiere dort und ich spreche auch viele Lyrik für mich selbst. Ein reiner Maria Rilke ist mir sehr nahe. Und da habe ich an den Wohleben gedacht, wie der das Leben der Bäume eben wirklich, sagen wir mal, personifiziert förmlich ja. Und wenn man da so steht und man hört es, wie der Wald rauscht, wie der Knarrt, wie die Bäume untereinander, die Äste sich verzweigen, wie die miteinander auch manchmal aufeinander fallen. Also wenn man Heidelbeeren sucht zum Beispiel, dann denkt man, man ist alleine. Aber plötzlich ist der Wald ganz laut. Das ist etwas, das muss man einfach erleben, das muss man verinnerlichen.
0: Das Internet der Bäume, die Wurzelsysteme, da erinnere ich mich noch dran. Ja. Fand, ich, fand ich ein sehr, sehr ja. starkes Bild. Ja. Nicht unumstritten, aber ja. ich fand es sehr, sehr stark. Ja. Wie beginnt Ihr Tag? Oh, ganz
1: einfach. Ich höre zuerst MDA. Kultur? Ja, ich habe an meinem ja. Kopfende ein kleines Kofferradio. Mhm. Und dann nicht immer Kultur, ich habe auch den normalen MDR Thüringen drin. Mhm. Ja, dann mache ich so ein bisschen leichte Gymnastik.
0: Wann, wann, wann stehen Sie denn auf?
1: Also ich stehe meistens um acht auf, manchmal aber auch in den trüben Tagen halb neun. Sehr gut.
0: Sehr gut. So, jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal ein paar Grundlagen schaffen. Höhler Biennale klingt ganz toll. Man könnte aber auch irgendwie sagen, das ist wahrscheinlich irgendwie so eine folkloristische Kombo, die heißen die Höhler. Nein, die Höhler sie ist wirklich ein unterirdisches System, unter der Altstadt von Gera. Korrekt. Angelegt in welcher Zeit? Zu welchem Zweck?
1: Also es ist praktisch, man kann wirklich sagen, aus dem späten Mittelalter.
0: So 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Aber Und zugrunde liegt, glaube ich, ein, ein Bierbrau... Privileg ja. der Gera Correct. Bürger. Ja. Ende des 15. Jahrhunderts. Jeder durfte sein Bier brauen. Ja. Was für eine irrsinnige Vorstellung. Ja. Also nicht nur regionale Brauereien, sondern ja. meine Brauerei. Meine, ja. Und dafür brauchte man Keller. Ja, da brauchte
1: man nicht. natürlich, also die haben praktisch das Bier oben gebraut. Dadurch waren sie privilegiert. Wir hatten ungefähr 4800 Einwohner um diese Zeit.
0: Ja. Viele Holzhäuser. Das heißt, alle waren permanent besoffen.
1: Nee, so nicht. Der Vogt hat gesagt, es darf nur so und so viel Bier ausgeschenkt werden pro Tag. Der hat also regelrechte Gesetze erlassen deshalb. Okay. Ja, und mit diesem Bier, was man oben gebraut hat, musste man ja irgendwo dann fertig werden. Die waren ungefähr so im April, hatten sie die entsprechenden Fässer voll, aber sie konnten es nicht lagern, weil es natürlich warm wurde im Sommer. Und dann hat man halt mit den Bergleuten, die da so durch die Gegend liefen und nichts mehr wussten, was sie in den Bergen abschürfen könnten, haben sie dann gefragt, ja, könnt ihr uns nicht was? Und dann haben die unter der Kellerebene richtig bergmännisch, fachmännisch diese Gänge geschaffen. Wie tief geht es da runter? Es ist unterschiedlich. Man geht fünf Meter, neun Meter. Wir gehen aber auch manchmal zwölf Meter runter. Ich habe gerade jetzt äh, vorgestern am Donnerstag noch eine Gruppe der Leserschaft von der ost Zeitung da gehabt. Und da sind wir 22 Stufen noch mal runter. Und da haben wir auch die Frage uns gestellt, das waren zwölf Meter. Das ist ein sehr, sehr schöner Höhler, der ist in, unter einem Plattenbau, unter einem Altplattenbau. Man glaubt es nicht, wenn man oben
0: steht. Wie viele Kilometer wurden da geschachtet insgesamt?
1: Nun ja, also ich meine, man muss davon ausgehen, dass also Gera 225 Höhler hat. Davon sind natürlich sehr, sehr viele verfüllt mit Baustoffen. Mhm. Und inzwischen hat der Verein zur Erhaltung der Gera Höhler seit 1993 wirklich etwas geschaffen. Mit Muskelkraft haben die also viele, viele Höhler wieder aktiviert. Und es gab schon 1984 im Rahmen der sogenannten Arbeiterfestspiele in Gera, dass man mit dem Museum für Naturkunde und das Stadtmuseum einen historischen Höhlerareal freigelegt hat. Und das wird auch heute noch verantwortet vom Stadtmuseum. Und dort gibt es regelmäßig Führungen. Hingegen der Verein also das doch mehr oder weniger mit seinen Mitgliedern stemmt. Und diese Führungen, die man vornehmen kann, die werden halt doch nach Vereinbarung dann
0: freigegeben oder werden dann geöffnet. Sind eigentlich unterschiedliche Höhler dann auch verbunden oder hatte jeder seinen Höhler?
1: Früher waren viele, viele untereinander verbunden, aber die Gera haben dann gesagt, das geht so nicht mehr, wir müssen hier zumachen, der holt mir mein Bier oder ich hol seins <lacht> Und das war also dann doch ein bisschen mitunter schon wichtig, dass die sich da abgrenzten. Aber ich habe ja auch mehrere Künstler, die schon in Gera geboren sind und durch die Höhler in den frühen Kindheitstagen marschiert sind, wie zum Beispiel Winfried Wunderlich, der Glasgestalter, hat gesagt, es war sehr abenteuerlich. Wir haben unten Versteck gespielt. und da ist, genau, man weg
0: von der da ist man weg von ich, der Oberfläche. Ich habe mit der Erfahrung sehr, sehr heißer Sommertage gedacht, boah, wie toll ist das? Die haben nicht nur. Keller, die gehen noch tiefer runter und das ist dann richtig schön kalt.
1: Es ist richtig kühl. Also es ist nicht so kalt, wie man denkt. Es sind immer eigentlich konstante Temperaturen von 12 bis 15 Grad.
0: Okay, ja, Man kommt ja wiederum dem Erdmittelpunkt etwas näher. von da. Man <lacht> ja. könnte auch Champignons züchten ohne Ende, Ja, das haben oder? wir
1: alles schon ausprobiert. Das geht nicht. Nein? Nein. Wir haben sogar schon vom Bäcker Lautenbach haben wir sogar schon Stollen unten gelagert. Man hat Käse Stollen schon reifen Stollen im lassen, Stollen gelagert? Stollen im Stollen gelagert und man hat ausprobiert wie die Feuchtigkeit, was die macht. Aber das geht alles nach hinten weg. Das wird alles schimmelig, das geht nicht.
0: So, Aber ich wäre tatsächlich nicht auf den Gedanken gekommen, im Keller, auch wenn es noch so tolle Räume sind wahrscheinlich, die dann noch mal herzurichten für Kunst. 20 Jahre Höhler Biennale, wer ist denn auf den Trichter gekommen?
1: Das will ich Ihnen sagen. Also im November oder war es auch Oktober, das weiß ich heute nicht mehr genau, hat der Vorstand des Höhlervereins den Künstler Sven Schmidt eingeladen. Und auch den Winfried Wunderlich, die damals schon ja immer schon sehr aktiv zu Gange waren. Wir
0: schreiben welches Jahr? 2002. 2002. Mhm.
1: Und äh, da wurden sie gefragt, was machen wir denn mit den freigelegten Höhlen? Und da sagte der Sven Schmidt nur einen Satz. Es gibt nur eins, Kunst. Und so war der Gedanke geboren und die erste Ausstellung, die die gemacht haben, war bereits 2003 und da waren 18 oder 20 Künstler dabei. Das waren unsere Partnerstädte, Nürnberg, Coopio, Arnheim, die waren also eingeladen und da hat man die erste Kunstausstellung von Gera gemacht.
0: Toll. Und den Verein gibt es 30 Jahre, also mhm. den Verein zur Erhaltung der Gera-Höhler, mhm. Erhaltung und wahrscheinlich auch das eine oder andere Freilegen und mhm. Kontakte zu Besitzern von Privathäusern, mhm. ja. privaten Höhler.
1: Ja, oftmals ist es so, dass man natürlich mit den Privatbesitzern der Häuser auch Vereinbarungen trifft, wie man diese Höhlerareale nutzen kann. Und äh, es ist also wirklich so, wir haben natürlich auch die GWB Elstertal, die Wohnungsbaugesellschaft und die geben uns dann auch für die Zeit, wo die Ausstellung unten ist, das frei. Ja? Die müssen also dann auch angeschrieben werden und dann machen wir eine Vereinbarung. Wir zahlen dann auch die Betriebskosten für die Zeit. Man braucht ja viel, sehr viel elektrisch Licht und das alles verantwortet der Verein und wir haben bis dahin also sehr, sehr gute Erfahrungen auch mit den einzelnen
0: noch mal eine Frage zu, zu, zu der Ausstellung. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich gehe einmal runter unter den Keller, also in den Höhler, in einen Höhler und dann laufe ich, erlaufe ich mir die Kunstdarstellung oder muss ich immer wieder rauf und runter mm -mm. in verschiedene Höhler, um mm -mm. Mir die Sachen Also anzugucken. Ich,
1: ich gehe jetzt mal von dem diesjährigen Beispiel aus. Wir haben also in zwei großen Arealen, das ist in der Greizer Straße 37, unterhalb des Museums für angewandte Kunst, das will ich nicht verschweigen. Das Museum hat auch einen
0: Höhler, ist ja irre. Na ja, gut, aber... Ähm, kann man auch ein Depot machen, oder? Nein, ist nein das
1: kann man nicht machen.
0: Für Champignons ja, das Champignons zu wenig geht auch
1: nicht leider. für Kunst zu viel. Also in diesem einen Areal sind jetzt 15 Künstler zu sehen und wenn man die Straße wieder hoch geht, läuft man ein Stückchen hin in die Geizerstraße 10 und dort sind acht Künstlerinnen und Künstler zu sehen. Und äh, man kann natürlich, wenn man dann einmal, sage ich mal, unten ist, läuft man ja, den einen oder anderen Gang, geht an den Nischen vorbei, wo man früher halt die Fässer aufgestellt hat. Die Fässer hat man übrigens auf Leitern, auf den Gängen gerollt. Und die Treppen hinunter hat man Bohlen gelegt, rechts und links. Und so breit wie ein Fassbar hat man die Fässer hinuntergerollt. Mhm. Also so ist es überhaupt entstanden. Und dann gab es nur solche kleinen Ausfachungen. Da hat man früher die Kerzen reingestellt oder die Petroleumlampe. Also all das ist recht spannend. Und inzwischen hat man natürlich das wirklich technisiert. Wir haben also sehr, sehr gute Elektroanschlüsse inzwischen. Wiederum ist es so, dass die Elektrik uns immer wieder ein bisschen äh, Probleme macht und fällt einfach aus. Ich, man geht heute Abend runter und morgen ist das Licht aus. Ja. Irgendwo ist halt ein Kurzer.
0: Und Notstromaggregate? Mm -mm,
1: das geht das, nicht. Das geht's nicht.
0: Der Verein zur Erhaltung der Gera Höhler ist hochdekoriert worden. 2017 vom äh, Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz. Die silberne Halbkugel. Also man fand das, was dieser Verein macht, äh, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll. Was mich mehr interessiert, Sie haben ja internationale Kontakte und Gäste.
1: Mhm.
0: Gibt es irgendetwas Vergleichbares in Europa, wo die Damen und Herren sagen, Mensch, das ist ja wie bei uns, wir haben auch so Katakomben, mhm. in denen wir manchmal was zeigen. Oder ist Gera da ziemlich einzigartig?
1: Gera ist ziemlich einzigartig. Das ganze Areal ist wirklich einzigartig. Und die Künstler auch international, die kommen, die betonen jedes Mal, dass sie so etwas nicht erahnt haben und auch noch nicht erlebt haben. Und es ist immer wieder äh, erstaunlich, dass man mit solcher Selbstverständlichkeit, wie wir das inzwischen betreiben, dann doch auch bei den Besuchern selber, die natürlich auch aus unterschiedlichsten Ländern kommen, wir haben also Niederlande da, wir haben die Schweiz da, wir haben Österreich und wir haben Spanien. Ich habe also auch äh, aus Dänemark waren Leute da und das ist also immer wieder äh, Frappieren, kann man sagen, wie die einzelnen Besucher auf dieses Areal reagieren. Und das macht uns im Verein so, auch so stolz. Und deshalb geben wir nicht auf.
0: Also wenn Sie sich Gera erlaufen wollen auf den Straßen, können Sie das gerne tun. Aber unterhalb, da wird Gera wirklich absolut spannend und einzigartig. Die Biennale 2023 läuft bisher gut? Ja, sie läuft sehr gut. Sie ist eröffnet worden am 21.07.
1: mit einer furiosen Eröffnung. Furios deshalb, weil ein Lichtdesigner Philipp Geist aus Berlin einen Zusammenschnitt von allen Höhler Biennalen gemacht hat, seit 2003 eben. Er hatte die Festplatte von uns bekommen und hat eine Lichtinstallation vom Feinsten uns geschenkt zum Geburtstag 20 Jahre. Das war für alle so emotional, das war so eine großartige Eröffnung, in diesem Kultur- und Kongresszentrum, zu dem wir vielleicht noch einiges sagen können, ja, nachher, gerne. in diesem Haus und mit allen Künstlern, die da waren. Und Bodo Ramelow, unser Ministerpräsident, hat das eröffnet, feierlich. Wir haben vorher auch noch etwas zu der Reliefwand gesagt. Und dann hat er gesprochen und die Musik dazu. Ein Saxophonist, Bernd Klinke aus Weimar, hat diese, diese Lichtinstallation musikalisch
0: untermalt. Apropos Lichtinstallation, natürlich gibt es schönste Eindrücke von, von Kunst, im, Kunst im Keller, also bei der Höhler Biennale, wenn farbiges Licht im Spiel ist. Ne? Das mhm. kann man, also da gibt es mhm. wirklich sehr, sehr eindrucksvolle, eindrucksvolle Bilder, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Die Höhler Biennale läuft noch bis zum... 13. Oktober. Genau, das ist erstmal die Empfehlung und wir reden gleich weiter mit Gitta Heil, Projektleiterin der Höhler Biennale in Gera. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen. Frau Heil, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
1: Ja, also mein Vorbild ist meine Mutter, das muss ich sagen. Herzensgute, arbeitsame, sehr disziplinierte Frau, die uns Mädels wirklich sehr, sehr liebevoll erzogen hat. Und so wie sie auch die Tage strukturiert hat, so mache ich das heute noch.
0: Was hat die beruflich gemacht?
1: Die war Konturistin. Das auch heißt, im Büro gearbeitet.
0: So was Ähnliches, wie Sie dann gelernt haben. So, so ähnlich,
1: haben was ich gelernt habe, ja.
0: Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
1: Also, äh, ich muss schon sagen, es gibt, gab ja sehr, sehr viele. Aber ich bin 1986 zur Warschauer Plakatbiennale gefahren. Und da hatten wir auch eine Künstlerdelegation von uns aus dem Bezirk Gera. Das war ein ganz großes Ereignis und dann bin ich unmittelbar nach 1990 nach Paris gefahren mit noch drei anderen Künstlerinnen von dem Künstlerverband und dort mussten wir Rede und Antwort stehen, den Pariser Künstlern, wie
0: wir das uns gedacht haben mit dieser Wende. Und haben Sie mit den polnischen Kolleginnen und Kollegen noch darüber gesprochen, was solidarisch wohl werden kann?
1: Dazu sind wir nicht gekommen. Also wir haben da keine solchen direkten, intimen Gespräche gehabt. Wir sind einfach durch die Ausstellung und haben uns äh, die Plakatkunst angeschaut, weil wir ja aus Gera den äh, Professor Rolf F. Müller hatten, der dort vertreten war.
0: Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
1: Immer dann, wenn ich am Meer bin, schwimmen kann und beim Skilanglauf im Winter.
0: Was ist das für eine Beziehung zum Winter bei Ihnen? Sie ja, sehen ich bin ja
1: ein Winterkind. Ich bin ein Schütze. 15. Ja. Dezember, ja. ja. Und ich, ich liebe den Winter, weil diese sagenhafte Ruhe, wenn richtig schöner Schnee liegt und es ein bisschen kalt ist. Das ist
0: eine irre Akustik, ne?
1: Das ist einfach großartig, wenn die, man da draußen in der Natur ist.
0: Die Welt in Watte gepackt. Mhm. Ja. Woran glauben Sie?
1: Ich glaube an die Gerechtigkeit, vor allen Dingen.
0: Definieren Sie Gerechtigkeit, Frau Also ich
1: kann nicht leiden, wenn Feststellungen getroffen werden, die erfunden sind, die nicht der Wahrheit entsprechen oder nicht meinem Erfahrungswerten entsprechen. Und da muss ich immer wieder sagen, das stört mich
0: dermaßen und ich bin also wirklich
1: von Grund auf für die Gerechtigkeit.
0: Das heißt, die Erregungskultur in Medien und sogenannten sozialen Medien ist eher nichts für Sie? Nein, das
1: ist nichts für mich.
0: Mhm. Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
1: Das ist eigentlich fast egal, aber aufhören finde ich am schwersten.
0: Sie dürfen wahrscheinlich auch gar nicht aufhören, Frau Heil. Vielleicht. Was wird dann aus der Höhler Biennale? Ich weiß es ja gar nicht. Ich weiß es auch noch nicht. Aber Sie wollten aus Ihrem Leben etwas machen. Äh, 1943 in Dresden geboren, dann mit den Eltern nach Potsdam gezogen und dann Schule. Acht Jahre oder neun Jahre? Was Mit Erfurt habe ich
1: die Grundschule abgeschlossen. Mm, acht dann, Jahre. -hmm. Und dann, 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 dann Ausbildung? Ich, und dann habe ich die Ausbildung gehabt bei VW Zeiss in Jena.
0: Genau. Und dann?
1: Und dann bin ich delegiert worden zur sogenannten Arbeiter- und
0: Bauernfakultät. Das ist eine Unternehmung, sozusagen eine hochschulvorbereitende Zeit für Arbeiter- und Bauernkinder gewesen, 1948 bis 1963. 63. Da waren Sie sozusagen... Ja. Der letzte, der letzte Jahrgang. Jahrgang. Denn, mhm. Und ich habe so viel Gutes von der ABF, der Arbeiter- und Bauernfakultät, gehört, dass Sie dem gerne noch was hinzufügen können. Wie war das in Jena an der ABF?
1: Also das war eine vom Grunde her sehr, sehr gut funktionierende, wunderbare Lehranstalt. Wir haben einen super Lehrer gehabt. Wir haben einen Deutschlehrer gehabt, der hieß Herr Hönsch, der hat uns alle gestriezt. Was heißt das? Er hat, also mit der Lyrik hat er es immer gehabt und dann hat er auch uns Macbeth beigebracht, Shakespeare. Und ich musste einen Aufsatz schreiben, mein Mann saß neben mir damals schon und er war mit mir Student dort auch. Und ja, da wusste ich plötzlich nicht mehr weiter und hat er das dann zu Ende geschrieben in diesem Aufsatz zu Macbeth. Ja, so war es eben auch manchmal. Da Hatte ich halt irgendwie einen Blackout, ja.
0: Ja, und früher waren andere Hilfsmöglichkeiten ja. möglich, scheinbar. Richtig. Wie viele Jahre sind Sie zusammen mit ihrem Mann?
1: Gut, ich bin zusammen mit ihm seit 1958. 1959. Gibt's 59. dafür noch eine
0: Bezeichnung für die Hochzeitstage dann? In welchem Bereich sind wir dann?
1: Na ja, also das ist schon eine ziemliche lange Geschichte.
0: Sie wollten Lehrerin werden ursprünglich. Wieso sind Sie es dann nicht geworden? Ja, ich
1: hatte einen Sprachfehler. Also ich hatte eine solche, wie sagt man, linguale Fehlstellung. Und das war dann so, dass ich also da nicht sprechen konnte. Ich habe das also auch in den Praktika gemerkt. Und da bin ich dann zu so einem HNO-Arzt und der musste mir das dann bescheinigen. Ich konnte also nicht länger, sage ich mal, also ich hätte nie durchgehalten, jeden Tag sechs Stunden Unterricht zu machen. Ich habe also auch früher schon immer unter einer Bronchitis und einer Heiserkeit gelitten. Ganz schnell ging das, wo ich keine Stimme mehr hatte von einem Tag auf dem anderen. Und äh, ja, und so ist es halt dann gekommen. Und dann habe ich den Professor Joachim Müller, der damals Literaturwissenschaftler an der FSU war, Friedrich Schiller Universität Jena. Mit ihm habe ich dann länger gesprochen und hatte hat gesagt, dann machen wir halt das Diplom. Und dann habe ich noch eine Diplomarbeit geschrieben in Germanistik und so ist es halt dann gekommen. Und dann noch eine Promotion und dann. Und dann habe ich noch promoviert, genau, und das war eine vergleichende literaturwissenschaftliche Arbeit. Das hat also auch slawistische Gründe mitgehabt, denn wir hatten einen Professor, der war auch Slawist. Und ich habe also geschrieben zu Maxim Gorki und zu den deutschen Arbeiterschriftstellern.
0: Gute Arbeit im, im gute Rückblick? Gute Arbeit,
1: gute Arbeit gewesen. Äh, ja, auch im Rückblick? Auch im Rückblick, ja. Ich kann das schon auch noch heute
0: unterschreiben. So, und dann aus dem schönen Jena in das schöne Gera und wirklich viele, viele Jahre, nämlich 1975 bis 1990, mhm. Kunstreferentin bzw. Leiterin der Abteilung Kultur im Behördenhaus Gera und äh, im... Des Bezirkes Gera ja. tätig. Das ist eine lange Zeit. Das heißt, Sie kennen die Stadt und die Kulturszene aus dem FF. Kann ich
1: ein bisschen sagen, ja.
0: Und Sie hatten zusammen mit anderen ein großartiges Erfolgserlebnis mit der Eröffnung des Hauses der Kultur 1981. Ja. Der Kasten heißt heute Kultur- und Kongresszentrum, ja. glaube ich. Ja. Und bereitet nicht wenigen Menschen Schwierigkeiten, aber vielleicht gibt es ja wunderbare Lösungen. Was war das für eine Geschichte, bis es dann 1981 eingeweiht werden konnte? Dieses große Haus mit vielen Möglichkeiten.
1: Ja, zunächst musste man natürlich im Stadtinneren einige Baufreiheit schaffen. Das, ja, das ist das war, schwer gefallen. Ja, das war nicht ganz einfach okay. und es gab auch viele Proteste. Aber nichtsdestotrotz hat es dieses Haus dann doch geschafft und... Man hat natürlich über einen langen Bauzeitraum dieses Haus. Es ist ein Haus, wenn man so will, was außerhalb des Planungszeitraums geschaffen wurde. Das bedeutet, wir mussten, also die, die entsprechenden Verantwortlichen, die mussten also all das, was planungsnotwendig war und bauseitig notwendig war, zusätzlich irgendwoher beschaffen. Das war ein ziemlicher Akt. Aber das große Engagement von Architekt, Bauingenieuren, Bauarbeitern und Künstlern und allen, die damit beschäftigt waren, hat es dann geschafft, dass wir 81 dieses Haus einweihen konnten. Und ich muss also trotzdem hervorheben, dieses wunderbare Kultur- und Kongresszentrum, wie es heute heißt, hat ein einmaliges Kunstwerk in, in sich, und zwar diese Reliefwand, Lied des Lebens. Und man hat damals den Künstlern den Auftrag gegeben, sich zum Lied des Lebens mit Lyrik zu beschäftigen. Und sie durften sich aus vielen, vielen Lyrikepochen von Walter von der Vogelweide bis zu Heinrich Heine, bis in die Gegenwart, konnte man sich also ein bestimmtes Lyrikelement herausnehmen und dann konnte man danach die Kunstwerke gestalten. Also in einem Raster von 90 mal 60 cm mhm. im Sandstein hat man diese Reliefs geschaffen, 25 Künstler der DDR. Und wenn man diese Wand heute sieht, das ist einfach. Einfach gigantisch. Man geht drauf zu, ne? Man und läuft drauf zu, ja, ja, die Freitreppe rechts und links öffnet sich, aber man beginnt schon im unteren Foyer eins, wenn man äh, hinaufläuft, die Treppe. Jo und äh, viele Künstler damals, Joachim Kuhlmann, Detlef Reinemeyer, Rainer Schumacher, Einhard Topfe. all die waren diejenigen, die äh, haupt bestimmt haben, dass diese Wand entstehen wird, mhm. wenn man hatte vorher vor, die Galerie umspannend einen sozusagen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, diese Ausstellung zu machen. Und da haben aber viele protestiert und haben gesagt, das machen wir nicht. Und es wurde also natürlich auch bautechnisch, wurde die Galerie unterbrochen, sodass man nur noch links und rechts eine Galerie hatte und in der Mitte ein sogenanntes Zentrum die ganze Wand ist sowieso wie eine Novelle. Man beginnt ganz allmählich. Und es gibt in der Mitte einen Höhepunkt und dann klingen die Kunstwerke rechts und links wieder aus. Also Ingeborg Hunzinger zum Beispiel, Peter Markulis. Ja, ich habe gerade gestern in Moritzburg eine Arbeit von Peter Markulis gesehen. Und äh, wir sind stolz, dass man all diese Künstler bei uns hat. Der Jojastram dann, Achim Kuhlmann, wie ich schon gesagt mhm. habe, Reine Und die
0: alle sind vertreten. Das Gebäude ist nicht unproblematisch insofern, weil es wie viele andere Kulturpaläste ziemlich monolithisch dasteht. Also es ist erstmal eine Ansage, ne? Bumm, hier mhm. stehe ich. Mhm. Und äh, in mir ist viel Platz. Außen mhm. sehe ich jetzt nicht besonders toll aus, aber ich habe innere Werte. Ich habe gelernt, dass es wunderbar funktionieren kann, so ein Gebäude auch neu zu nutzen beim Kulturpalast Dresden. Mhm. Mit der Bibliothek jetzt mhm. darin und mit Kaffee und so. Mhm. Scheint ja wirklich, wirklich sehr, sehr schön zu funktionieren. Welche Ideen und Pläne gibt es da? für das Kultur- und Kongresszentrum GERA, wo es ja auch ein paar Sanierungsrückstände äh, gibt. Ja, ja.
1: Es gibt schon einen ziemlichen Sanierungsstau. Der ist über die Jahre hingeschleppt worden, was ich sehr bedauere. Aber es ist nun mal, wie die Situation so ist. Und wir haben einen neuen Kulturamtsleiter. Der heißt Felix Eckerle. Und der hat also jetzt für Mitte September mit dem Stadtrat gemeinsam ein großes Konzept vorgelegt. Sodass wir also hoffen, dass mit diesem Konzept auch ein Bodo Ramelow hat es übrigens zur Kenntnis genommen, als mhm. er da war, dass wir dieses Konzept endlich angehen können. Also der
0: Thüringer Ministerpräsident, der ja. wieder Schirmherr der ja. Höhler ja. ist? Mhm. Ja,
1: also wir hoffen uns einfach, dass wir dieses, dieses Konzept jetzt durchgesetzt bekommen, weil das Haus hat es einfach verdient. Und ich meine, Erfurt hat damals auch begonnen, etwas zu bauen, aber die sind nie fertig geworden. Ja. Dresden, Sie haben recht, auch Suhl hat das CCS. Ja, was man auch für zu groß halten kann. Richtig, ja. Aber man kann schon versuchen, also mit mehreren Doppelnutzungen, ich meine, es gehört auch vielleicht eine Gera-Information in dieses Haus, man kann durchaus versuchen, große Archivräume zu finden für den Kultur- und Kunstbestand an den Häusern, also an den Museen. Wir haben immerhin vier Museen. Wir haben die Kunstsammlung, die, die Orangerie. Wir haben das Museum für Naturkunde, das Stadtmuseum das und Ortodix, das Museum, das Orthodoxhaus, Memorialhaus, korrekt, Memorialmuseum und natürlich das Museum für angewandte Kunst. Und diese Häuser verdienen es einfach, weil sie einen wunderbaren Sammlungsbestand haben, das ist...
0: Man könnte natürlich auch sagen, Gitter Heil, der Kulturpalast oder das Haus der Kultur GERA, heute Kultur- und Kongresszentrum, ist sozusagen ein Gebäude gewesen für eine DDR-Kulturpolitik. Das war eine andere Kulturpolitik, als wir sie heute haben. Und die Menschen haben auch das Haus wahrscheinlich anders frequentiert, als sie es heute tun. Also entstehen Probleme. Also kann man sich auch fragen, ist so ein Gebäude noch zeitgemäß? Was würden Sie heute im Rückblick Kulturpolitik DDR Kulturpolitik heute für Bilanzen ziehen?
1: Das ist keine einfache Frage. Das die glaube Sie ich Ihnen gerne, stellen. weil Sie da lange da gearbeitet haben <lacht> ja. und
0: wahrscheinlich Vorzüge und Nachteile gut kennen.
1: Also ich würde auf gar keinen Fall die verschiedenen kulturpolitischen Entscheidungen, die es an verschiedenen Stellen zu DDR-Zeiten gegeben hat und was dieses Haus anbelangt, das würde ich überhaupt nicht in Frage stellen. In Frage stellen würde ich, wie man bestimmte Aussagen und bestimmte Kunstwerke von Künstlern interpretiert hat. Die Interpretationen waren oftmals nicht. nicht zulässig oder auch nicht den Künstlern entsprechend. Und wir haben ja nicht umsonst auch viele Proteste gehabt, viele Künstler, die dagegen protestiert haben. Aber eins muss ich Ihnen sagen, das, was wir an bestimmten Aufträgen an Künstlerinnen und Künstler haben ausgegeben, Jahrweise und dann natürlich über einen größeren Zeitraum, war eine Struktur, die man heute gerade in der bildenden und auch in der angewandten Kunst vermisst. Es gab eine, sage ich mal, ein bisschen profan, aber eine Art soziale Sicherheit. Wir ließen niemand ins Loch fallen. Heute interessiert das niemanden. Die Kunst, der Künstler, die Künstlerin müssen sich selbst. Versorgen, in jeder Weise. Sie müssen sich selbst vermarkten, sie müssen sich selbst managen. Und das ist für viele unmittelbar nach der Wende sehr schwer gefallen. Es brachen die einzelnen Institutionen weg. Wir hatten ja auch solche kleinen Galerien, die hießen damals ein bisschen anders als heute die großen Galerien ihren Namen haben. Es war oftmals in bestimmten Stellen, hieß es so staatlicher Kunsthandel. Und dort konnte man also auch verkaufen, und das haben wir relativ spät, ist der staatliche Kunsthandel erst äh, aktuell geworden. Aber wissen Sie, wenn so und so viele junge Künstlerinnen von den Hochschulen kommen, die werden in das Leben geschmissen, die fängt man nicht auf. Und ich finde es unverantwortlich dass man nicht eine Möglichkeit schafft, ein gewisses Entwicklungsstipendium den Künstlerinnen und Künstlern. Es gibt ja Stipendien
0: in Hülle und Fülle, Frau Heil, wollen wir ehrlich sein.
1: Ja gut, aber ja. man muss sich immer erst bewerben für ein Stipendium. Das stimmt, man kriegt es nicht nachgeworfen. Man kriegt es nicht nachgeworfen, man kriegt es also auch nicht vorbereitet. Mhm. Ich weiß ja, wie viele Möglichkeiten wir gerade in, in Thüringen geschaffen haben, um solche Stipendien auch auszurufen. Wir haben auch eine Kunstkommission gegründet damals, wo wir noch Kunst im öffentlichen Raum mitverantworten konnten. Das war alles beim Finanzministerium angesiedelt. Und ich war ja selber von 90 bis 94 im Ministerium und habe die Künstlerförderung, die
0: bildende Kunst, also mitgefördert.
1: Und da weiß ich genau, was Projektförderung heißt.
0: Ich muss noch mal auf eins zurück, wenn Sie gestatten, Frau Heil, Sie waren 1989 im Herbst, 45 Jahre alt. Was für eine Idee hatten Sie von der Friedlichen Revolution? Was für Erwartungen, was für Befürchtungen? Ich wollte, dass die Kunst und die Kultur und auch die Menschen
1: einfach für sich erkennen, was es heißt, frei zu sein und was es heißt, mit dieser Freiheit verantwortungsvoll umzugehen dass man einfach begreift, wir haben natürlich eine ganz große Chance bekommen. Plötzlich konnten die Künstler nach Paris, sie konnten halt nach Amsterdam, die konnten nach Spanien, nach Madrid oder Venedig. Also das war plötzlich eine, eine Errungenschaft, etwas ganz, ganz Neues. Aber sie mussten natürlich auch das nötige Kleingeld haben
0: ja. und, und Sie sind 1990 nach Paris gefahren und mussten sich unbequeme Fragen anhören ja. äh, von Kolleginnen und Kollegen. Äh, was habt ihr da eigentlich gemacht? Waren das äh, französische... Ähm Salonsozialisten, die darüber getrauert haben, dass die Bürgerbewegung in der DDR den dritten Weg nicht geschafft hat? Oder was war damit gemeint?
1: <lacht> Nein, also Salonmenschen waren das auf gar keinen Fall, sondern das waren ganz normale Künstlerinnen und Künstler, die uns da diese Fragen stellten. Denn sie haben gesagt, eins seid euch im Klaren. Also auch Nürnberger Künstlerinnen haben das uns gefragt damals. Seid euch im Klaren darüber, dass das, was ihr ein sogenanntes sicheres System hattet, was die Aufträge anbelangt, so etwas wird es nie wieder geben. Natürlich haben wir manchmal große Materialmangel auch gehabt. Ja? Manch ein Künstler, der wollte bauen, hat er bei uns eine Tonne Sand bestellt. Dann hat er, haben wir ihm zum Heizen Steinkohle mit besorgt und und und. Also ich habe ja viele Beispiele vor Augen, wie sich die Künstlerinnen und Künstler entwickelt haben. Und ich muss sagen, jeder hat für sich auch seine Handschrift behalten. Einer wurde mal gefragt, ne, was machst du denn jetzt nach der Wende? Machst du nicht was ganz anderes? Da hat der Künstler gesagt, ein Bildhauer, ich werde überhaupt nichts anderes machen. Ich habe noch nie anderes gemacht als das, was ich in mir trage. Ich mache die Bildhauerei so wie bisher. Und so ist es auch geblieben.
0: So, jetzt müssen wir über die 11. Höhler Biennale reden, Frau Heil. Und schauen auf das Angebot 2023. Yvonne Gulbier sehe ich hier. Gerade. Yvonne Goupier, ja, Goulbier aus Hildesheim, ja. Sehr, sehr spannende Arbeit mit, mit Fäden, pink, mm -hmm. pink beleuchtet. Mm Hi -hmm. Nun oder der Tanz Ach. der Medusen zur Hochzeit. Ja. Okay, Schlaraffenland, was ist das?
1: Mm -hmm. Brot und Brötchen Brot in und Kala, Brötchen. Porzellan gegossen.
0: Cosima Göpfert aus Apolda, mm -hmm. mm -hmm. sehr, sehr schön. Das wirkt natürlich in diesen Stollen, in diesen Gängen unterirdisch auch immer toll, weil man es wahnsinnig gut beleuchten und auch gut fotografieren kann wenn man gut fotografieren kann. Wenn man, ja. Äh, Carsten Kunert, sehr, mhm, sehr witzig. Mit den so
1: Negativmasken, ja. Kleine
0: goldene Masken, die verlorenen Seelen unter der Stadt. Ja,
1: <lacht> ja wir hatten ja im, im, im Zweiten Weltkrieg waren das ja auch Luftschutzräume.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das war
1: ja. ganz schön heftig und daran hat er hier sozusagen angeknüpft.
0: Das finde ich ganz, ganz toll. Ein, ein, ein hell erleuchtetes, sehr, sehr archaisches Boot
1: und dann, Holz, Vorlaufe, Holzgestänge ja. und, und dann mhm.
0: bespannt, mhm. komm und trage mich fort von hier, habe ich völlig anders interpretiert, als sie es möglicherweise mhm. gemeint hat, was gefällt Ihnen besonders gut? Achso, ja. die Geister, die wir riefen, gefällt Ihnen, glaube ich, das gut. Ne? gefällt von mir Claudia ganz Katrin gut Leih. von Claudia
1: Katrin Ley, weil sie hat was versucht, was uns wirklich im Alltag immer wieder fährt. Na, wir, jeder nimmt seine Plastik-Joghurtbecher zur Hand oder nimmt die Eierbecher oder was nicht auch immer. Was ist alles, alles aus Plastik in mhm. der Küche, die, die ganzen Sprühflaschen? Und eines Tages schütten wir sie weg in die gelbe Tonne. Ja, die gelbe Tonne wird abgeholt, auch das ist prima. Aber dann sind sie erstmal aus unseren Augen verschwunden. Aber was wird damit später? Und die Geister, die wir riefen, kommen uns übers Meer wieder entgegen.
0: Wissen Sie, wer super gut gepasst hätte zu, äh, zur Höhler Biennale? Aber wahrscheinlich haben die nicht davon erfahren oder so. Fischli und Weiß, ja, das die stimmt. beiden Schweizer. Ja. Mit dieser hinreißenden Arbeit findet mich das Glück, gibt es ja auch eine ähnliche Arbeit jetzt von der Künstlerin, die ja. Fragen, ja. Die Fragen die gestellt Fragen. hat mhm. unter einem Rettungsschirm. Genau, unter
1: einem Rettungsschirm. Das ist ein Künstler, das ist der Alban Mara aus
0: Basel. Mhm, ja. Gut, bis zum 13. Oktober kann man das Ganze sehen, die Höhler Biennale. Dann gibt es eine schöne Finissage dann auch. Korrekt, eine Finissage am 13. Und, Oktober. Und da gibt es Preise, Preise werden verliehen. Mhm. Zwei
1: Hauptpreise und ein Publikumspreis. Mhm. Jawohl, ein Publikumspreis, den die Besucher mit ihrer Eintrittskarte in einem kleinen Abschnitt selbst votieren können. Sie schreiben da drauf, wer am besten Ihnen gefallen hat. Und derjenige Künstler oder Künstlerin, die die meisten Stimmen haben, die werden am Ende in eine große Glastrommel geschmissen und dann wird das ausgesucht und ausgewählt, sozusagen, heben wir dann. Und der Besucher, der sich also auch so dann draufgeschrieben hat, mit Namen oder Adresse, wird dann angerufen und kriegt dann vielleicht als Auszeichnung ein Dinner for Two oder was anderes Schönes. Im Keller? N Im Keller nicht, nein. Oh, sondern nee. <lacht> <lacht> nee dann nur nicht ein Candlelight Dinner <lacht> im Höhler, ja. meine Na, Güte. Ja, gut, ja, und sowas haben wir auch schon gedacht, aber das ist schon, bisschen, ist schon ein bisschen heftig. Da muss man ja das ganze Essen runtertragen und dann fällt man auf der Treppe hinunter vielleicht. Das,
0: das wird nicht passieren. Ja, aber es
1: gibt den, den Hauptpreis und den Besucherpreis und den Sonderpreis. Diese drei Preise, der Deutsche Installationskunstpreis zum siebten Mal seit 2011 und die Stifter sind die Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen und die Sparkasse
0: Gera-Kreiz. Ich habe sie vorhin gefragt, sie haben mir netterweise geantwortet, ich mache es nochmal öffentlich. Also was ist Installationskunst? Weil ich sehe eigentlich Skulpturen. Ja. Unterschiedlichster Form. Unterschied. Mhm. Und was ja. ist jetzt Installation? Na ja, gut, Sie, definieren ich, Sie sich bitte noch ich mal. sage
1: ganz kurz, es ist eigentlich ein klassisches Ready-Made. Ne? Alltagsgegenstände werden genommen und werden zu einer neuen Aussage zusammengefügt. Mhm. Sie werden vor Ort installiert. Sie werden temporär, also für eine bestimmte Zeit, dort zu sehen sein und werden ausgeleuchtet und werden von den Besuchern so angenommen. Und der klassische Vertreter der Installationskurs ist ja nicht umsonst Marcel Duchamp der 1913 bereits
0: das Fahrrad erfunden hat oder die
1: Fontäne
0: Frau Heil, alles ist zeitlich definiert. Ihr 80. Geburtstag beispielsweise im Dezember. Der wird groß gefeiert. Und ja. dann machen Sie einfach weiter.
1: Vielleicht. Eine werde ich noch machen, vielleicht.
0: Die 12. machen Sie noch. Ja. Gibt es denn willige Nachfolgerinnen und Nachfolger? Oder?
1: Wir sind da schon sehr am Suchen. Das Problem ist, dass der Verein also eine rüstige Rentnerin oder Rentner braucht, weil die Gelder dafür, die sind einfach nicht vorhanden. Man kann niemanden mit einem monatlichen Salär ausstatten. Man muss also doch seine Rente nehmen. Man kriegt zwar ein, ein bisschen ums Jahr, aber es ist ein Fulltime-Job. Das kann man nicht anders formulieren. Und man muss schon ein bisschen am Ball bleiben jeden
0: Tag. Ich drücke Ihnen alle Daumen. Gitter heil. Nicht nur für die 11. Höhler Biennale in Gera, sondern auch für die 12. Einen wunderbaren 80. Geburtstag im Dezember. Einen wunderbaren Winter mit Schnee
1: ja, dafür für das ich Winterkind. Ja. <lacht> ja.
0: Und viele engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei der Höhler Biennale. Und Gruß auch an die Kolleginnen vom Verein zur Erhaltung der Höhler in auf Gera. Auf alle Fälle. Auf das, noch, auf das noch einige Strecken vielleicht freigelegt werden ja. können. Würde ja. Ja. mich auch sehr, sehr freuen. Vielen Dank. Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bill und in der kommenden Woche ist Jens-Georg-Bachmann zu Gast, Chefdirigent der Erzgebirgischen Philharmonie Aue und Generalmusikdirektor des Eduard-von-Winterstein-Theaters, das in die, Achtung, 131. Spielzeit startet.
1: Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de
0: und in der ARD-Audiothek.